0: Jeremy Corbyn, ο αρχηγός των βρετανών εργατικών είναι ο αγαπημένος της νεολαίας, αλλά η κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του θέλει να τον ξεφορτωθεί. Αυτή είναι η ιστορία του. Για το Inside Story, Θυμησάλας. Hey, hey, oh Jeremy. Hey. 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 Στι 24 Ιουνίου του 2015, τέσσερι μέρε πριν η ελληνική κυβέρνηση προκηρύξει το δημοψήφισμά τη, μια ομάδα βουλευτών και στελεχών του Εργατικού Κόμματο συναντήθηκε στην αίθουσα 7 των Επιτροπών του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Στόχο τη συνάντηση ήταν να πιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Βρετανοί βουλευτέ να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίε κατά τη λιτότητα στην Ευρώπη, παρέχοντα έτσι στήριξη και στι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ. Το έδαφο ήταν πρόσφορο. Οι περισσότεροι στην αίθουσα ανήκαν έτσι και αλλιώς στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Δεν έχω πρόβλημα να υποστηρίξω το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Σέλεν Γκούντμαν, αλλά πρέπει να απαντάω και στον κόσμο της εκλογικής μου περιφέρειας όταν με ρωτάει για τις σχέσεις της ελληνικής αριστεράς με τον Πούτιν ή τις προτάσεις του Τσίπρα για τη διατήρηση ενός ασφαλιστικού συστήματος με παράλογες παροχές. Ελάχιστοι βουλευτές του εργατικού κόμματος φαντάζονταν ότι σε λίγους μήνες θα έπρεπε να βρουν ανάλογη υπερασπιστική γραμμή όχι για τον Έλληνα πρωθυπουργό, αλλά για τον αρχηγό του δικού του κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν. Στις 10 Ιουνίου του 2015, ο Κόρμπιν είχε περιληφθεί χαριστικά στη λίστα των υποψηφίων για την αρχηγία του κόμματος. Καθώ δεν μπορούσε να συγκεντρώσει τι 35 απαιτούμενε υπογραφέ βουλευτών ώστε να είναι υποψήφιο, αρκετοί συνάδελφοί του συμφώνησαν να του δώσουν τη στήριξή του προκειμένου να υπάρξει στην ισοκομματική μάχη και μία φωνή ενάντια στη λιτότητα. Ήταν η στιγμή που το Εργατικό Κόμμα άλλαξε, σχεδόν κατά λάθο, το ρου τη ιστορία του. Όταν άρχισε να γίνεται σαφέ ότι ο Κόρμπιν θα κέρδιζε τι ισοκομματικέ εκλογέ, κάποιοι από του 35 βουλευτέ είχαν ήδη μετανιώσει την υπογραφή του. Ήταν όμω αργά. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, με την κοινοβουλευτική ομάδα να παρακολουθεί εμβρόντιτη, η κομματική βάση των εργατικών εξέλεξε τον Γκόρμπιν με συντριπτικά ποσοστά. The votes cast for each candidate are as follows:
1: Jeremy Corbyn, 313,209.
0: Οι προτάσει των οικονομολόγων που εμπιστεύτηκε ο νέο Αρχηγό των Εργατικών, όπω για παράδειγμα ο Ρίτσαρντ Μέρφυ, τον οποίο κάποιοι αποκαλούν βαρουφάκι του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη δυσπιστία μέσα στο κόμμα. Σχεδόν όλε οι πτέρυγες των Εργατικών Βουλευτών, κεντρώοι, δεξιοί, μετριοπαθείς αριστεροί, φοβήθηκαν πω η κοινή γνώμη θα εκλάμβανε τι προτάσει για εκτύπωση χρήματο και αύξηση των δημοσίων δαπανών ω ανεδαφικέ. Ανησυχούσαν επίσης ότι η παραδοσιακά μειοψηφική μέσα στο κόμμα ριζοσπαστική πτέρυγα θα μετέτρεπε τους εργατικούς σε αναξιόπιστη φωνή διαμαρτυρίας που υπόσχεται τα πάντα χωρίς να λογαριάζει το κόστος. Ειδικά η τελευταία κατηγορία είναι ανάθεμα για τους labor αφού αποτελεί το κατεξοχήν επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι συντηρητικοί εναντίον τους.
2: Frankly, the fact that the Labour Party is now getting its advice from Yanis Varoufakis and the revolutionary Marxist broadcaster Paul Mason does not suggest to me that they've got an answer to economic security. Presumably, they chose those two because Chairman Mao was dead and Mickey Mouse was busy.
0: Analogous hypocrisy and fear for the choices of Corbyn in external policy and power. Η ρητορική εναντίον τη Δύση, το άνοιγμα προ τον Πούτιν και οργανώσει όπω η Χαμάς ή ή παλιότερα ο Ήρα, φέρνουν σε δύσκολη θέση του παραδοσιακά μετριοπαθεί βουλευτέ των εργατικών. Τον Ιούνιο του 2016, λίγε μέρε μετά την νίκη του Brexit και εννιά μήνε μετά την εκλογή του Κόρμπιν στην ηγεσία των εργατικών, 172 από τους 212 βουλευτές του 212 βουλευτέ του κόμματο κατέθεσαν πρόταση μορφή εναντίον του αρχηγού. Η αφορμή ήταν η διφορούμενη στάση του Κόρμπιν στο δημοψήφισμα. Η αιτία, η βαθιά πίστη της κοινοβουλευτική ομάδας ότι το κόμμα δεν είχε καμία τύχη με έναν πολιτικό που η κοινή γνώμη θεωρούσε ακραίο. Το Σεπτέμβριο του 2016 έγιναν ξανά εσωκομματικές εκλογές. Ο Κόρμπιν περιλύστηκε στη λίστα των υποψηφίων και πάλι κατεξαίρεση. Αυτή τη φορά ως έναν αρχηγός του κόμματος. Κέρδισε ξανά, αυξάνοντας μάλιστα το ποσοστό του. Με αυτή την πρωτάκουστη συνθήκη, όχι μόνο στα βρετανικά πολιτικά χρονικά, αλλά ενδεχομένω σε παγκόσμιο επίπεδο, φτάσαμε στι εκλογέ του Ιουνίου του 2017. Οι βουλευτέ άρχισαν τον προεκλογικό του αγώνα έχοντα προηγουμένω αποκηρύξει τον αρχηγό του κόμματο. Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να αφαιρούν το όνομά του από το προεκλογικό του υλικό. Οι περισσότεροι διαμαρτύρονταν ότι ακόμα και η αναφορά του ονόματο του Κόρμπιν εξαγρίωνε του ψηφοφόρου των εργατικών. Οι Λέιμπορ δεν θα έφταναν ποτέ σε αυτή την παράδοξη θέση αν ο προκάτοχος του Κόρμπιν, Ed Miliband, δεν αποφάσιζε το 2014 να αλλάξει τον τρόπο εκλογής του αρχηγού του κόμματος. Αν και για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, τα έψιμα ανήκουν σε έναν μεθυσμένο βουλευτή. Δύο χρόνια νωρίτερα.
2: government minister is now accused of assaulting a Tory MP after being led away in handcuffs following a late night fracas in a House of Commons bar. He's accused of headbutting Conservative MP Stuart Andrew, who says he suffered a bloody nose and is determined to press charges.
0: Στι 23 Φεβρουαρίου του 2012 ο Eric Joyce, βουλευτής τότε των εργατικών, μπήκε μεθυσμένο και έτοιμο για καυγά στο Strangers Bar, ένα από τα απορριμιωδός πολλά μπαρ που υπάρχουν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αφού ενημέρωσε τους παρισταμένους για τις προθέσεις του, λέγοντας «There are too many fucking Tories in here», έριξε κουτουλιά στον πρώτο τόρι που βρήκε μπροστά του. Ο Joyce αποβλήθηκε από το κόμμα, ενώ στην εκλογική του περιφέρεια, το Falkirk της Σκωτίας, επαναληπτικέ επαναληπτικές τα συνδικάτα ακολούθησαν την πάγια τακτική του. Αποφάσισαν ποιον θα στηρίξουν και ουσιαστικά, χωρί να ρωτήσουν τα εγγεγραμμένα μέλη, τον ψήφισαν μόνο κούκκι. Στην πολιτική, όμω, έρχεται η στιγμή που χρόνιες πρακτικέ θεωρούνται πια απαράδεκτες. Με αφορμή το Φάλκυρκ, ο τότε αρχηγό των εργατικών, Ed Biliband, αποφάσισε ότι το κόμμα πρέπει να τελειώνει μια και καλή με του αθέμητου τρόπου επιρροή των συνδικάτων. Μέχρι τότε, ο αρχηγό του εργατικού κόμματο εκλεγόταν με ένα πολύπλοκο σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε καταρχάς να συγκεντρώσουν υπογραφές στήριξης από το 12% των βουλευτών προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα. Στη συνέχεια το εκλογικό σώμα χωριζόταν σε τρει κατηγορίες. Πρώτον τους βουλευτές και ευρωβουλευτέ, δεύτερον τα μέλη του κόμματο και τρίτον τους εγγεγραμμένους σε ενώσεις ή συνδικάτα. Η τιμιγορία κάθε μίας από τις τρει κατηγορίες συνεισέφερε ισόποσα από 33% στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι η ψήφος ενός βουλευτή αντιστοιχούσε στην ψήφο 600 περίπου μελών. Το σχέδιο του Ed Miliband ήταν απλό. One member, one vote. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξακολουθούσαν να χρειάζονται τον ελάχιστο αριθμό βουλευτικών υπογραφών για να είναι υποψήφοι. Στις εσωκοματικές εκλογές όμως, σε κάθε μέλος θα αντιστοιχούσε μία ψήφος. Έτσι, οι ψήφοι του βουλευτή, του μέλους και του συνδικαλιστή θα είχαν το ίδιο βάρο. Ταυτόχρονα, δικαίωμα ψήφου μπορούσε να αποκτήσει οποιοδήποτε αρκεί να κατέβαλε το αντίτιμο των τριών λιρών. Η διαδικασία ήταν τόσο ανοιχτή, ώστε όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2015, συντηρητικοί ψηφοφόροι γράφτηκαν στου εργατικού για να ψηφίσουν τον ακραίο και αμφιλεγόμενο κατά την άποψή του Κόρμπιν και έτσι να εκμηδενίσουν τι πιθανότητε νίκη των αντιπάλων του. Τα περιστατικά αυτά όμω ήταν δευτερεύουσα σημασία και δεν ακύρωσαν ούτε το χαρακτήρα ούτε τη δυναμική τη νέα εκλογική διαδικασία. Ο κόσμος άρχισε να γράφεται μαζικά στο εργατικό κόμμα. Μέσα σε λίγους μήνες, τα μέλη αυξήθηκαν από 190.000 σε 517.000. Οι εργατικοί έχουν πια περισσότερα μέλη από όλα τα βρετανικά κόμματα μαζί. Ενδεικτικά, τα μέλη των συντηρητικών είναι περίπου 70.000. Ο Κόρμπιν κινητοποιούσε τον κόσμο και τον βοηθούσε να επιστρέψει στην πολιτική με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Η δική του δημοφιλία και όχι τον μπραντ των εργατικών εξασφάλιζε και δυναμική στο κόμμα. so much you know
2: for being here tonight. This is the biggest crowd of this year's leadership. He, he makes me feel quite proud and I just feel like he cares about everyone. And Jeremy Corbyn uh, was in the city last week, his reception was described as something of a pop star. welcome. well. tells you uh, politics is boring, they weren't in Leeds this afternoon. There was a huge crowd here. He, he'd been in Headland Bridge earlier in the day and the crowds there were so big, he had to do two speeches. The Labour leader is in the headlines today. He's appeared on the cover of the Men's Fashion and Lifestyle magazine. Bankers like Morgan Stanley should not run our country, but they think they do. So when they say we're a threat, Right.
0: Εκ των πραγμάτων, την ημέρα που οι εργατικοί βουλευτές κατέθεσαν την πρόταση μομφής στον αρχηγό τους, στράφηκαν εναντίον της ετυμιγορίας στις βάσεις. Η κίνησή τους περιγράφηκε από την ομάδα του Κόρμπιν ως πραξικόπημα. Οι βουλευτές κατηγορήθηκαν ότι προσπαθούν να ανατρέψουν τη βούληση διοκλογικού σώματος και να αναχαιτήσουν ένα ισχυρό κύμα ενδιαφέροντος για την πολιτική. Είναι όμως έτσι... Καταρχά, η μεσολάβηση τη κοινοβουλευτική ομάδα ανάμεσα στη βάση και τον αρχηγό είναι απαραίτητο εργαλείο διασφάλιση τη λογοδοσία του επικεφαλή μετά την εκλογή του. Το Εργατικό Κόμμα, από τη μία, κατηγορούσε την Τερέζα Μέη ότι, στο όνομα τη λαϊκή ετιμιγωρία του δημοψηφίσματο, αγνόησε το κοινοβούλιο προκειμένου να επιβάλλει του δικού τη κανόνε στη διαπραγμάτευση για τον Brexit. Την ίδια στιγμή όμω, ο Τζέρεμι Κόρμπιν ήταν διατεθειμένο να παρακάμψει τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα, επικαλούμενο Οι βουλευτέ, όμω, δεν λογοδοτούν μόνο στο ακροατήριο του κόμματό του. Εκπροσωπούν περίπου 13 εκατομμύρια πολίτε που επιλέγουν του εργατικού. Η συνομιλία με μεγάλα τμήματα τη κοινωνία προποθέτει ανοίγματα και συμβιβασμού για του οποίου η ριζοσπαστική πτέρυγα του κόμματο και φυσικά ο ίδιο ο Κόρμπιν δεν υπήρξαν ποτέ διατεθειμένοι. Ω βουλευτή, ο σημερινό Αρχηγό των Εργατικών είχε ψηφίσει 500 φορέ ενάντια στι επιλογέ τη ηγεσία όταν θεωρούσε ότι αυτέ παρέκλυναν από την ιδεολογία του κόμματο.
2: If you believe something, you should say it. If you don't believe it, you shouldn't say it. I think there are principles involved here. If I stand for election as a Labour candidate, as a socialist, people know what they're voting for. Ordinary people all over this country can show their disgust at the military policies being pursued by George Bush and very unfortunately supported actively by the British government. The Labour Party belongs to its grassroots. I think there's definitely a, a plan to try to diminish or exclude the left within the party.
0: Την ίδια στιγμή, η πρωτοφανή συσρωή μελών δεν σήμαινε απαραίτητο άνοιγμα στην κοινωνία, αλλά την επιστροφή ενό κομματικού ακροατηρίου που είχε καταλήψει το Εργατικό Κόμμα εξαιτία των ιδεολογικών συμβιβασμών του Μπλερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπρόσωποι των αριστερών οργανώσεων είχαν φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργό όφιλε τι συντριπτικέ του νίκε στο γεγονό ότι ψήφιζαν το Εργατικό Κόμμα οι λάθο άνθρωποι, όπω έλεγαν. Αν ρίξει κανεί μια ματιά στα χαρακτηριστικά των νέων μελών, θα διαπιστώσει ότι δεν μεταμόρφωσαν του Λέιμπορ, αλλά αντιθέτω μοιάζουν πολύ με την υπάρχουσα βάση. ίδιο εισόδημα, ίδια ηλικία, ίδιο υψηλό επίπεδο μόρφωση. Σε μεγάλο βαθμό, το προφίλ τη βάση εκφράστηκε στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2017. Οι εργατικοί κέρδισαν τα αστικά κέντρα με πανεπιστήμια, αλλά έχασαν 11 έδρε τη εργατική τάξη που είχαν κερδίσει σε τρει εκλογέ με τον Μπλερ. Η Τερέζα Μέη αύξησε κατά 9% τα ποσοστά τη στα λαϊκά στρώματα και πήγε εξαιρετικά καλά στα χαμηλότερα εισοδήματα. Οι νέα με την παλιά βάση είχαν όμω μια κρίσιμη διαφορά. Τα μέλη που ήρθαν μετά τον Κόρμπιν τοποθετούν ιδεολογικά του εαυτού του στην αριστερή πτέρυγα του κόμματο. Άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει του εργατικού εξαιτία τη δεξιά του στροφή τώρα επέστρεφαν ώστε να πάρουν πίσω το κόμμα Το ζήτημα ήταν αν οι υπόλοιποι ήθελαν να το παραδώσουν. I uh-huh. Ο αγαπημένο όρος των εργατικών είναι το PASOKIFICATION. Σύμφωνα με τη θεωρία, οι εργατικοί θα πάθαιναν με τον Gorbin αυτό που συνέβη στο PASOK ή στο Σκοτσέζικο Εργατικό Κόμμα, αφανισμό απέναντι σε μια νέα αριστερή ανερχόμενη δύναμη. Η συζήτηση συνέπεσε με την πρόσχερη άνοδο του πολυκομματισμού στη Βρετανία. Το 2015 περίπου ένα στου τέσσερι ψηφοφόρου επέλεγε μικρότερα κόμματα. Οι εργατικοί και οι συντηρητικοί είχαν πάρει μαζί περίπου το 67%. Στις εκλογές του 2017, όμως, ο δικοματισμός έφτασε στο 82% επιστρέφοντας τα επίπεδα της δεκαετίας του 1970. Με έναν μοναδικό τρόπο, και με τίμημα ασφαλώς τον δικό του χαρακτήρα, τα μεγάλα κόμματα κατάφεραν να απορροφήσουν την αντισυστημική ψήφο. Το πλειοψηφικό σύστημα άντεξε απέναντι σε πιέσει κομμάτων όπω το UKIP του Νάιτζελ Φάρα και έτσι εξουδετερώσε οποιαδήποτε σκέψη για διάσπαση των εργατικών. Οι Labour δεν υπέστησαν τελικά Αντιθέτω, εξακολουθούν να είναι αυτό που ιστορικά υπήρξαν. Ένα ετερόκλητο συνασπισμό αριστερών δυνάμεων, από τον Τόνι Μπλερ που συμπαθεί τη Θάτσερ μέχρι τον σημερινό σκιώδη Υπουργό Οικονομικών Τζον Μακδόνελ, που μνημονεύει συχνά τον Μάο. Όλοι αυτοί συνεπάρχουν στο ίδιο κόμμα εξαιτία του αυστηρού ψηφικού συστήματο που καταργεί στην πράξη την ύπαρξη μικρότερων κομμάτων στη Βρετανία. Το ποιο διοικεί το κόμμα είναι ακριβώ το σημείο στο οποίο η σύγκρουση των βουλευτών με τον Κόρμπιν αγγίζει το ζήτημα των πολιτικών των εργατικών. Όσα είδαμε να εξελίσσονται στι 7 εβδομάδε τη προεκλογική εκστρατεία στην περασμένη άνοιξη, είναι μια συντομογραφία των δραματικών συγκρούσεων μέσα στο κόμμα τα τελευταία 70 χρόνια γύρω από τέσσερα κορυφαία ζητήματα: τι εθνικοποιήσει, τι κρατικέ παροχέ, τον πυρηνικό αφοπλισμό τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Στου κορυφαίου, κορυφαίου, κορυφαίου,
0: αυτό ήταν ο Τόνι Μπλερ το 1994 στην περίφημη ομιλία του προ το συνέδριο του κόμματο, με την οποία ουσιαστικά κατήργησε το άρθρο 4 του Καταστατικού των Εργατικών. Ήταν το άρθρο που προέβλεπε ότι τα μέσα παραγωγή θα πρέπει να βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο. Ο Μπλερ επιχειρούσε να φέρει το κόμμα προς το κέντρο. Και αυτό είναι ο Τζέρεμι Κόρμπιν, που απαντά στον πρώην Πρωθυπουργό 23 χρόνια αργότερα στο συνέδριο του περασμένου φθινοπόρου.
2: Today's centre ground is certainly not where it was 20 or 30 years ago. A new consensus is emerging from the great economic crash and the years of austerity. We need to build a still broader consensus around the priorities we set in the election campaign, making the case for both compassion and collective aspiration. That's the real centre of gravity in politics. Yes.
0: Ο Κόρμπιν έχει προτείνει την εθνικοποίηση των σιδηρόδρομων. Πριν μερικούς μήνες οι Βρετανοί είχαν δει τον αρχηγό των εργατικών να κάθεται θεατρικά στο πάτωμα του τρένου της Virgin για το Newcastle προκειμένου να υπογραμμίσει έτσι την ταλαιπωρία του πιβατικού κοινού από τις ιδιωτικές εταιρείε που σήμερα τρέχουν το βρετανικό δίκτυο. Οι κεντρώοι εργατικοί θεωρούν ότι η επιστροφή του κράτου δεν εγγυάται ούτε τη μείωση των τιμών ούτε καλύτερε υπηρεσίε για το κοινό. Όπω λένε, η κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει του νόμου τη αγορά και να βελτιώσει το υπάρχον πολύπλοκο σύστημα συνύπαρξη κράτου και ιδιωτών. Η συζήτηση για το δημόσιο έλεγχο κρίσιμων τομέων τη οικονομία ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 50, όταν στελέχοι όπω ο Τόνι Κρόσλαντ ή ο Ρόι Τζέγκιν διαπίστωσαν την ανάγκη προσαρμογή τη ιδεολογία του κόμματο στι νέε συνθήκε που δημιούργούσε ο Τα συνέδρια των εργατικών υπήρξαν παραδοσιακά ο χώρο στον οποίο οι συγκρούσει μεταξύ δεξιών και αριστερών μέσα στο κόμμα έπαιρναν θεατρικέ διαστάσει. Ο αρχηγό τότε των εργατικών, Νίλ Κίνοκ, επιτίθεται εδώ στη δημοτική αρχή του Λίβερπουλ. Οι σύμβουλοι τη πλειοψηφία ήταν αριστεριστέ Λέιμπορ και έκαναν μαζικέ προσλήψει. Όταν τελικά δεν μπορούσαν να πληρώσουν το προσωπικό, άρχισαν να στέλνουν τα σημειώματα απολύσεων μεταξύ
1: with far-fetched resolutions. They are then pickled into a rigid dogma, a code. And you go through the years sticking to that, outdated, misplaced, irrelevant to the real needs, and you end in the grotesque chaos of a Labour Council, a Labour Council, hiring taxis to scuttle around the city, handing out redundancy notices to its own workers. I'm telling you, no matter how entertaining, how fulfilling the short-term egos, I tell you, and you listen, I'm telling you you can't play politics with people's jobs and with people's services.
0: Το προεκλογικό μανιφέστο του Κόρμπιν περιλάμβανε παροχέ για όλου. Προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, κατάργηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, αύξηση των κονδυλίων στα σχολεία, την κοινωνική πρόνοια και την υγεία. Τα χρήματα υποτίθεται ότι θα βρεθούν από τη φορολόγηση των πλουσίων. Ανεξάρτητοι οργανισμοί όμω αφισβητούν τα νούμερα των εργατικών. Το κόμμα επιστρέφει σε μια κλασική σύγκρουση που πήρε δραματικέ διαστάσει στα μέσα τη δεκαετία του 80. Στο ζήτημα του πυρηνικού αφοπλισμού, ο Κόρμπιν δηλώνει ειρηνιστή και θέλει να μην ανανεωθεί το πυρηνικό πρόγραμμα τη χώρα. Στην πιο πρόσφατη κοινοβουλευτική ψηφοφορία, τον Ιούλιο του 2016, το κόμμα είχε τρει διαφορετικέ θέσει. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, σε μία ακόμη βρετανική παγκόσμια πρωτοτυπία, ψήφισε, αυτή τη φορά ω αρχηγό, ενάντια στην εγγραμμή που αποφάσισε το κόμμα στο συνέδριο του 2015. Η θέση των εργατικών είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι απαραίτητο για την ασφάλεια τη χώρα αλλά και τι θέσει εργασία που προσφέρει. 55 55 χρόνια πριν, το 1960, έλαβε χώρα η πιο χαρακτηριστική σύγκρουση ανάμεσα στι δύο πτέρυγες του κόμματο. Ο Χιου Γκάιτσκελ, αρχηγό των Εργατικών και ο ιδεολογικό πατέρα τη δεξιά του πτέρυγας, είχε επίση χάσει την εσωκομματική μάχη, εκείνο όμω από του Σιρηνιστέ. Η ομιλία του στο Συνέδριο των Εργατικών του 1960 θεωρείται μία από τι σπουδαιότερε στιγμέ τη σύγχρονη πολιτική ιστορία τη Βρετανία.
1: Unilateralists and fellow travelers that other people are. How, how wrong can you be? How wrong can you be? As, wrong as you are about the of the British people.
0: Όσον αφορά το Brexit, το εργατικό κόμμα βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Οι Labour έχουν κερδίσει 46 από τι 100 έδρε που ψήφισαν με συντριπτικά ποσοστά Leave και 40 από τι 100 ισχυρότερε έδρε του Remain. Η απρόθυμη στήριξη τη παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον παραδοσιακά ευρωσκεπτικιστή Κόρμπιν εκνεύρισε το φιλοευρωπαϊκό Εργατικό Κόμμα. Όσοι είδαν το πάθο με το οποίο ο αρχηγό των Εργατικών έδωσε τον προεκλογικό του αγώνα στι εθνικέ εκλογέ του 2017, θυμήθηκαν τη βαριαστημένη καμπάνια του για το Remain όταν διάβαζε μονότονα του λόγου του ή επέλεγε να κάνει διακοπέ λίγε μέρε πριν το δημοψήφισμα. Ο Κόρμπιν υπήρξε μάλιστα ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 50 λίγες μόλις ώρες μετά την επικράτηση του Brexit. Συνήθως ταυτίζουμε τον ευρωσκεπτικισμό με τους συντηρητικούς. Ιστορικά όμως η Ευρώπη έχει διχάσει και το εργατικό κόμμα. Το 1971 πάνω από 70 βουλευτές είχαν υπερψηφίσει την είσοδο της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στην επίσημη γραμμή του κόμματος. Επικεφαλής της πρωτοβουλίας ήταν ο Roy Jenkins, ο οποίος όταν πια το κλίμα για τους κεντρώους είχε γίνει ασήκωτο, ίδρυσε το SDP, πρόδρομο των Liberal Democrats.
2: This is the phone-in in of the Social Democratic Party, the party that was this morning, the first major birth in Britain since the Labour Party in 1900. Roy
0: Jenkins Ο Τζέρεμι Κόρμπιν επανέφερε ζητήματα που η κυριαρχία άποψη μέσα στο κόμμα θεωρούσε τα και σε αρμονία με το λαϊκό αίσθημα. Όταν οι ισοκομματικοί του αντιπαλοί ιτήθηκαν, εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στις εθνικές εκλογές. Εφόσον το ίδιο το κόμμα δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα ηγεσία, θα το έκανε το εκλογικό σώμα. Ο Κόρμπιν ήταν το 2016 ο λιγότερο δημοφιλή αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση στη νεότερη πολιτική ιστορία τη χώρα. Ο κόσμο τον αντιπαθούσε, θεωρούσε τι επιλογέ του εξειζητημένε και παράδοξε για αρχηγό κόμματο. Ο Κόρμπιν δεν ήθελε να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο ή ζητούσε βαγόνια στα τρένα μόνο για γυναίκε ώστε να μην παρενοχλούν οι άντρε. Οι εργατικοί άρχισαν να γνωρίζουν είτε σε επαναληπτικέ εκλογέ για το Κοινοβούλιο, ενώ έγιναν το πρώτο κόμμα που χάνει τρει συνεχόμενες αναμετρήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η συζήτηση για τη δημιουργία ενό νέου σχηματισμού με τη συνύπαρξη εργατικών φιλελεύθερων στα πρότυπα του SDP ξεκίνησε ξανά. Ο Τόνι Μπλερ στην προεκλογική περίοδο ζήτησε από του ψηφοφόρου να μην ψηφίζουν κατά ανάγκη Λέιμπορ, αλλά του υποψηφίου που είναι εναντίον του Brexit. Τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής περίοδου όλα άλλαξαν. Ο αρχηγός των εργατικών τα πήγε ανέλπιστα καλά και εξέθεσε όσους προεξοφλούσαν ένα ταπεινωτικό αποτέλεσμα που θα τον ανάγκαζε να παραιτηθεί. Στις 8 Ιουνίου του 2017 πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση του εκλογικού ποσοστού των εργατικών από το 1945. Τα κατάφερε μέσα σε λίγε εβδομάδε με τον προσινή του χαρακτήρα, τη χαλαρή διάθεση απέναντι στι κρίσει που προέκυπταν εντό και εκτό κόμματο, τα επιχειρήματα υπέρ των αδυνάτων, την απήχηση στους νέου και την αυτοκαταστροφική καμπάνια τη Τερέζα Μέη. Ο κόσμο άρχισε να τον συμπαθεί. Την επομένη τη τραγωδίας στον Γκρέφνελ Tower, οι φωτογραφίε του αγκαλιά με συγγενείς των θυμάτων προκάλεσαν βαθιά εντύπωση στου Βρετανού. Για πρώτη φορά συζητιέται σοβαρά το ενδεχόμενο οι εργατικοί να κερδίσουν την επόμενη αναμέτρηση. Οι βουλευτέ άρχισαν να απολογούνται πλέον δημοσίω για τι λάθο εκτιμήσει του σχετικά με την απήχηση του αρχηγού του στην κοινωνία. Όχι όμω για το πολιτικό του πρόγραμμα με το οποίο εξακολουθούν να διαφωνούν ριζικά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Εργατικό Κόμμα πανηγυρίζει μία ήττα την τρίτη συνεχόμενη σε εκλογές, με ενθουσιασμό ανήκωστο για ένα κόμμα εξουσία. Το κλίμα εφορίας είναι ακόμη πιο δυσεξήγητο αν σκεφτεί κανεί ότι η κεντροαριστερά θεωρεί δική τη νίκη ένα αποτέλεσμα που οδηγεί στο συνασπισμό των Τόρει με τον DUP. Το υπερσυντηρητικό Ενωτικό Κόμμα τη Βορείου Ιρλανδίας. Η χώρα διοικείται δηλαδή από την πλέον δεξιά κυβέρνηση στην πρόσφατη ιστορία τη. Αλλά και χωρί του Βορείου του DUP, οι εργατικοί θα έπρεπε σήμερα να τα είχαν βάψει μαύρα για το γεγονό ότι στα 7 χρόνια των συντηρητικών θα προσθεθεί μία ακόμη, αορίστου χρόνου, περίοδο λιτότητα. Το αποτέλεσμα των εκλογών του 2017 είναι πράγματι εξαιρετικό για ένα κίνημα διαμαρτυρία, ανεπαρκέ όμω για ένα κόμμα εξουσία. Αργά ή γρήγορα, οι εργατικοί θα επιστρέψουν σε όσα του χωρίζουν. Στο αν δηλαδή μπορούν να υποσχεθούν βιώσιμε λύσει σε ένα ετερόκλητο εκλογικό κοινό με διαφορετικέ ανάγκε. Η ψήφο των νέων, η κατηγορία στην οποία ο Κόρμπιν κέρδισε κατά κράτο, θέτει σήμερα το κόμμα μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Την τελευταία φορά που οι νέοι εκφράστηκαν μαζικά και ξεκάθαρα ήταν στο δημοψήφισμα για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηλικιακή ομάδα 18 έω 24 στήριξε το Remain με ποσοστό 71%. Οι εργατικοί όμω υποστηρίζουν πια τον Brexit. Ακόμη και ζητήματα φαινομενικά εύκολα, όπω η κατάργηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, που υποσχέθηκε ο Κόρμπιν, έχουν και μία άλλη ανάγνωση. Για παράδειγμα, οι φοιτητέ από φτωχότερα κοινωνικά στρώματα έχουν αυξηθεί στην Αγγλία σε σχέση με τη Σκοτία, όπου η φοιτηση είναι δωρεάν. Αυτά είναι τα δύσκολα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο αρχηγό των εργατικών, προκειμένου να πείσει όσου δεν τον ψήφισαν, αλλά και του συντρόφου του, οι οποίοι παρά την προσωρινή ανακοχή εξακολουθούν να τον περιμένουν στη γωνία. Ο Κόρμπιν έχει την κεκτημένη δυναμική που του έδωσε το θετικό αποτέλεσμα του καλοκαιριού του 2017. Όσο όμως απομακρυνόμαστε από τις εκλογές και με τον Brexit να πιέζει ακόμη περισσότερο, ο αρχηγό των εργατικών θα πρέπει να προετοιμάζεται για τι επόμενε δύσκολε ισοκομματικέ μάχες. Για το Inside Story την μισθωτή αλλασ.